0: der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Annunzio Wobis, Gaudium Magnum. Er ist zurück, Philipp Meisel im Podcast. Grüß dich,
2: mein Freund. Grüß dich, Chris. Ich habe schon immer gewusst, dass du das große Latrinum drauf hast, äh, wie Ihnen noch was.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, wenn äh, ich die Gelegenheit habe, das schon mal irgendwie ähm, zum Ausdruck zu bringen, dann natürlich jetzt. Schön, dass du wieder da bist. Ähm, wir haben, äh, wie Marco Schumacher sagen würde, ein volles Programm mit ganz, ganz vielen Themen, über die wir zu sprechen haben. Es ist geschehen. Die Bundesliga ist losgegangen. Der VfB hat... Ähm, sein erstes Spiel 5-1 gewonnen und deswegen haben wir uns uns auch nicht nehmen lassen, diese Folge zu überschreiben mit Spitzenreiter, Spitzenreiter, wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, auch wenn das ähm, natürlich ein Muster ohne Wert ist, müssen wir euch nicht sagen, ähm, aber wenn schon, denn schon. Darüber sprechen wir, es gibt ähm, aber nicht nur die guten sportlichen Geschichten, wir müssen natürlich über das Drama um Mo Sanko sprechen, es gibt aber viele andere Personalien, die auch noch die Schlagzeilen bestimmt haben in der vergangenen Woche, Ein Zugang, ein Abgang. Es ist beim NLZ viel los gewesen und das nächste Spiel steht auch schon an am Freitag. Also wir haben was zu tun. Richtig, wir haben was zu tun und vor allem auch
2: ein klein wenig Termindruck, denn ich sitze in meinem Arbeitszimmer-Wickelraum und wenn der kleine Mann granatenmäßig äh, presst, dann muss vielleicht hier noch währenddessen der Aufnahme hier eine eine Windel gewechselt werden. Aber ich glaube, wir kriegen es irgendwie hin.
1: Na und selbst wenn, wir hatten schon Folgen, ähm, in denen Marco Schumachers Hund äh, sich zu Wort gemeldet hat, also fände ich das jetzt auch mal nicht schlecht, so einen neuen Gastbeitrag.
2: Ja, ja. wer weiß, wer weiß. Er hat ein ordentliches Organ, äh, die gleiche große Klappe wie sein Vater. Insofern äh, kann da schon mal das ein oder andere durchdringen. Ähm, Christian, Quizfrage zu Beginn. Wann war der VfB Stuttgart das letzte Mal nach dem ersten Spieltag
1: der Fußball-Bundesliga Tabellenführer? Ich habe keine Ahnung und gehe fast davon aus, dass es vor meiner Zeit gewesen sein muss, ehrlich gesagt. Nein, das ist doch gar nicht so lange her.
2: Okay. Und zwar
1: mehr oder minder fast exakt zehn Jahre. Mhm.
2: Ähm, am August, Ende August 2011 ist der VfB Stuttgart mit einem 3-0-Sieg gegen den FC Schalke 04 gestartet. Ich kann mich da noch an ein Tor erinnern von Shinji Okasaki. Schönes Ding, Strafraumkante äh, äh, rechts oben aus Seiten. Das Sicht, war links das erste in
1: Spiele der neuen Kant der Kurve, ne?
2: Genau, richtig. Ja. So sieht's aus. Und das hat sich jetzt so ein klein wenig wiederholt durch das 5 zu 1 gegen die, ja, zu groß, großen Teilen meiner Ansicht nach bemitleidenswerten Kleeblätter ausführt. Ähm, ist ein Spiel, ähm, wo ich sage, also das, das ist schon zu hoch ausgefallen, irgendwo, ja, weil der Gegner über weite Strecken meines Erachtens nicht konkurrenzfähig aufgetreten ist. Ich kann mich da unter anderem an den Herrn Bauer erinnern, dem ich mehrmals bei seinen bemitleidenswerten versuchen irgendwie Fußball zu spielen, zugeschaut habe, der, glaube ich, drei Tore verschuldet, direkt sogar. Ja, ist schwierig, also wirklich schwierig einzuordnen. Ist natürlich schön, ganz klar, wenn du mit so einem Sieg startest, ähm, Fans wieder da, ja, nach anderthalb Jahren, zumindest mit 18.009 waren es, glaube ich. Sowas, ja. Ja, sowas in der Richtung. Ähm, Oder 18.109, ja, da hätte auch mal jemand die 17 Leute heimschicken können, aber egal. Ähm, Ja, das das ist ein Spiel, wie es natürlich... Wie du es dir vorstellst, wie du es dir malen äh, wollen würdest als Fan,
1: aber wahrscheinlich auch als Verantwortlicher. oder wie siehst du es? Ich sehe es vor allem so, dass ich wirklich ähm, wahnsinnig erleichtert bin, weil wir auch in den Wochen davor, ich weiß du weniger, ich ein bisschen mehr, immer so ein bisschen darüber gesprochen haben, boah, undankbare Aufgabe, Aufsteiger, erstes Spiel daheim, ähm, musst du eigentlich gewinnen oder dieser sogenannte Pflichtsieg, von dem man eigentlich ungern spricht, aber der es halt dann doch ist, wenn du eine Mannschaft wie Fürth hinter dir lassen willst, musst du sie schlagen, dass es dann dem VfB gelungen ist, äh, top, dass es dem VfB auch so eindrucksvoll gelungen ist, finde ich ähm, noch bemerkenswerter und ähm, ja, also es sind noch 33 Spieltage zu spielen, äh, das, das ähm, geziemt sich nicht, würde ein großer Philosoph sagen, ähm, hier schon große Schlüsse <lacht> zu ziehen, aber Ah, wenn man beim VfB 5-1 verliert, sieht schlecht aus mit Klassenerhalt, habe ich mal nachgeschaut. Da gab es mal ein Spiel, ich meine, gegen Hannover und dann gegen Schalke letztes Jahr. Also wenn der VfB äh, dich 5-1 wegmacht, dann musst du gucken, dass du irgendwie drin bleibst. Äh, die Vierter werden ein schweres Jahr haben, äh, das wissen sie selbst, das haben sie auch gesagt. Ähm, dass der Unterschied so eklatant ist, äh, hat mich natürlich zu der klassischen Frage verleiten lassen, war jetzt der VfB so geil oder war Fürth so schlecht und ich glaube wahrscheinlich ist es wieder so ein bisschen beides irgendwie ne
2: ja wie so oft Chris liegt die Wahrheit in der Mitte ja get your bullshit BINGOs ready das ist natürlich schon so dass es Fürth eigentlich die ersten 20 25 Minuten gut gemacht hat die sind so aufgetreten wie sie wie sie eben auftreten die so sind die aufgestiegen ja das ist ein stringenter, ähm, zielgerichteter zielorientierter nach vorne orientierter Fußball der eben einen gewissen Qualitätsrahmen hat, aufgrund des Spielermaterials, das sie zur Verfügung haben, aber der Trainer Stefan Leitl, den mag ich eigentlich, der macht es macht es ordentlich, lässt einen ordentlichen Ball spielen und dann hast du aber irgendwann gemerkt, dass äh, beim VfB Stuttgart, was ins Rollen kommt, hat vielleicht auch was mit Philipp Clement zu tun gehabt, der natürlich eine andere Art von Fußball spielt als Atacarassor, ähm, das heißt, Anstatt, dass du eine klar strukturierte Doppelsechs hattest mit einem defensiven Part und einem eher offensiven Part, nämlich defensiv Atta, offensiv äh, der neue Kapitän Wataru Endo, waren es eben plötzlich zwei Offensive. Ja, da kam einfach mächtig, mächtig Druck aus der Mitte, aus, aus dem Maschinenraum. Und dann hast du natürlich auch gesehen, dass den Viertern irgendwo qualitative Grenzen gesetzt sind und der VfB individuell deutlich besser besetzt ist. Und so haben sich die Kräfteverhältnisse verschoben nach und nach und glaube ich mit dem 2:0 war schon es war schon der Dosenöffner und äh, Trainer Leitl hat es dann glaube ich auch relativ konsterniert vor dem äh, Mikro am Spiel gesagt mit dem 3 0 war das Ding durch ja und dann kommen wir zum eigentlich interessanten Part vom Spiel nämlich dass der VfB Stuttgart einfach nicht aufhört ja also was er was wir oft gesehen haben Historisch gesehen, ja. Jemand, der den Vorfischstuttgart schon lange, lange, lange Zeit verfolgt, hat schon oft gesehen, dass sich die Mannschaft, wie sie denn auch immer zusammengestellt war, in solchen Situationen eher mal den bequemeren Gang eingelegt hatte. Ja, und das war diesmal halt nicht der Fall und dann kommt so ein Spiel mal raus.
1: Das finde ich eigentlich das Beeindruckendste. Also, wir kennen das oft, du hast es angesprochen, oder auch mal ein 1-0, eine knappe Führung und dann eher so ein bisschen dieses. Komm, wir ziehen uns jetzt zurück und verwalten das Ganze. Ähm, es gab einen Moment in diesem Spiel, das hat auch Stefan Leitl gesagt, wo das Ganze ja, kippen hätte, können wir es vielleicht zu viel, aber wo es ein bisschen in die andere Richtung hätte gehen können, das war direkt nach der Pause, ähm, als Konstantinos Mavropanos kurz vor der Linie klärt. Wenn es da zwei einsteht, habe ich mal gespannt, wie das äh, wie das weitergeht. Aber die Tatsache, dass der VfB das Dritte nachliegt, das Vierte nachliegt. Und äh, selbst auch nach dem Schockmoment um Mosanko, über den wir gleich auch noch sprechen werden, aber selbst auch nach diesem Moment nicht irgendwie sich groß beeindruckt zeigt, sondern weitermacht, das fünfte Tor schießt, das ist schon... ja, das kennt man so vom VfB gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Zumindest ich auch, da müssen wir wahrscheinlich auch wieder so mindestens zehn Jährchen zurückschauen, wo das mal der Fall gewesen ist. Und da ist mir dann wirklich in dem Fall auch egal, ob der Gegner Kräuter Fürth oder Bayern München heißt, weil das hat was mit der Mentalität der Mannschaft zu tun, ja. was was die was die Mannschaft ausmacht. Das ist auch das, was Pellegrino Materazzo nach dem Spiel gesagt hat. Er hat gesagt, man sieht, dass diese Mannschaft als Gruppe funktioniert. Und das finde ich eben gut zu sehen dann fällt halt noch einer aus, dann muss Atakarasov früh raus, dann haben wir die schlimme Szene um Sanko und es geht trotzdem weiter und es gibt trotzdem jemanden, der in die Bresche springt und ähm, also als aus Gegnerperspektive, wenn ich jetzt den VfB aus der Distanz betrachten müsste, in irgendeinem so Bundesliga-Podcast mit Blick auf einen anderen Verein, würde ich denken, was ist denn los beim VfB, ist ein Fass ohne Boden. Da verletzt sich der eine, der nächste, der dritte und es kommen immer Spieler nach, die Leistung bringen. Und das ist schon, ähm, ja, gebührt äh, sozusagen der größte Respekt auch vor dem Trainerteam. Das ist richtig, kann ich so unterschreiben, hat aber
2: noch, finde ich, eine zweite Ebene genau dieses Thema. Und das ist die Ebene, über die mir bisher im Nachgang zu dem Spiel am wenigsten gesprochen wurde. So, ob das jetzt, sage ich mal, überregionale Medien sind oder auch, ob das wir waren. Wenn ich, ähm, das haben vielleicht der ein oder andere gesehen, der den mein VfB-App nutzt, da ist ein Video drin mit den Kollegen Preis und Schumacher, die das Spiel quasi nachbereiten, und dann wird dann gesprochen über der, der war gut und der war super und das war toll. Aber was nicht zur Sprache gebracht wurde, ist das Thema Automatismen. Du siehst jetzt nach anderthalb Jahren und drei Transferphasen Materazzo bisschen tat, dass da Dinge greifen. Und dann ist es egal, wer auf dem Platz steht. Ja, du kannst es vielleicht noch mit mit einer höheren Qualität ausführen, wenn da vorne drin anstatt äh, Ali G halt äh, die österreichische Giraffe rumturnt oder also, also Sascha Kalacic spielt oder eben ähm, auf der oder dieser Position vielleicht jemand, der noch individuell besser ist, spielt. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, diese Truppe funktioniert wie eine gut geölte Maschine. Und das ist wirklich hochinteressant und das kommt von meinem äh, Alltime-Lieblingsthema Kontinuität. Hast du Kontinuität auf Entscheiderposition, hast du die größtmögliche Chance auf Erfolg und, sage ich mal, etwas, was erwachsen kann. Ja, der VfL Stuttgart ist jetzt in einer, in einer Schwellensituation, wie es glaube ich, boah, ich würde mal, also ohne mich jetzt allzu weit aus dem Fenster zu lehnen, sagen, das letzte Mal 2006, 2007 war, als dann später der Titel stand. Ich will jetzt nicht davon reden, dass der VfL Stuttgart Titelkandidat ist, um Himmels Willen, im Gegenteil. Aber es ist eine Situation gegeben, wo alle Rädchen greifen, wo das bestmögliche Biotop für die einzelnen Spieler da ist, sich zu entwickeln, ihre ihre Top-Leistung abzurufen, daraus kann wirklich was erwachsen. Ich bin der Meinung, dass der Weg noch lange nicht zu Ende ist, aber die Basis, eben diesen Weg
1: so erfolgreich wie möglich zu gehen, die ist so gut wie lange nicht. Was ich ganz wichtig finde auch an der Stelle, so ein bisschen dein Lieblingswort ist Kontinuität, mein Lieblingswort ist ein bisschen Demut, immer, über glaube ich, all die Jahre, in denen wir diesen Podcast aufgenommen haben, und auch nach dem 5-1 gegen Fürth habe ich diese Demut bei den Protagonisten wahrgenommen. Beispielsweise bei mark oliver Kempf, den wir am Wochenende einfach mal zum Spieler des Spiels gemacht haben, auch wenn es fünf Anräten sein können. Aber zwei Tore und hinten ähm, sehr gut ähm, für Stabilität gesorgt, das, das war dann schon auch gut. mark oliver Kempf hat nach dem Spiel am Samstag gesagt, ähm, wir brauchen jetzt, genau wie du gesagt hast, wir brauchen jetzt gar nicht denken, dass wir jetzt alles von selbst geht, dass wir abheben. Wir haben schon am Freitag ein schweres Spiel in Leipzig. Wir wissen auch, dass das die ganze Saison über nicht so laufen wird. Wir freuen uns jetzt. Das ist schön, dass wir gewonnen haben aber wirklich viel kaufen können wir uns davon nicht und wir müssen einfach so weitermachen. Und da merkst du einfach schon dieses Mindset in den Spielern, ähm, die wirklich direkt nach Abpfiff, wo wir es wissen, da auch von Marc-Oliver Kempf wissen, dass er nach dem Spiel gerne auch noch ein bisschen äh, in, in der Hitze der Nacht noch Dinge manchmal auch sagt und einer ist, der, der auch wirklich auch konkreter wird in, in, in Interviews nach dem Spiel. Aber wenn selbst er äh, das wirklich auch schon fast automatisiert sagt, hey, wir, wir können uns davon noch nichts kaufen, wir müssen weitermachen, macht mal langsam, es ist erst der erste Spieltag, dann heißt das schon viel. Und ähm, diese Mischung, ich glaube, diese Kombination aus äh, Kontinuität, einerseits auf Entscheiderebene, aber auch auf der sportlichen Ebene, und äh, Demut. Und zwar nicht nur auf Verantwortungsebene, sozusagen, bei, bei Miss Lintad Mantarazzo, sondern auch bei den Spielern. Wenn das die Spieler leben, diese Demut, dann hast du beste Voraussetzungen und vor allem, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, wir, wir schauen nachher noch auf das Spiel in Leipzig, aber selbst wenn das dann schief geht, selbst wenn das 3-0 schief geht, dann lässt sich diese Mannschaft nicht von diesem Weg abbringen und das ist das, ist das Wichtigste und das ist eigentlich der einzige Weg, wie du ja, dauerhaft erfolgreich sein kannst.
2: Wollen wir noch mal einen Experten zu Wort kommen lassen, der uns erklärt, wie denn das aus Datensicht gelaufen ist, was wir da am Samstagnachmittag in der Stuttgarter Arena beobachten durften? Na sicher, dafür haben wir ihn ja.
0: Der VfB Stuttgart grüßt nach dem ersten Spieltag von der Tabellenspitze. Mit einem 5 zu 1 fertigten die Schwaben den Aufsteiger aus Fürth ab und feierten den höchsten Auftaktsieg der VfB-Historie in der Bundesliga. Zudem gewannen die Stuttgarter erstmals seit zehn Jahren wieder am ersten Spieltag einer Bundesliga-Saison. Beachtlich an diesem Torfestival ist, dass nicht zwingend damit zu rechnen war. Zwar war die Favoritenrolle im Duell mit dem Aufsteiger klar verteilt, jedoch fehlten dem VfB allerhand Stammspieler, angefangen bei den Topscorern der Vorsaison Kalai und Silas. In der Saisonvorschau ging es genau darum, kann der VfB seine Stärken nach Standards erneut in die Waagschale für diese Spielzeit werfen? Ist die Mannschaft in der Lage, gegen tiefstehende Gegner Positionsangriff zu treffen? Und was ist, wenn Karlajcic mal fehlt, kann Sosa noch andere VfB-Kicker mustergültig bedienen? Die Fragen konnten nach dem ersten Spieltag zur Freude aller VfB-Fans bejaht werden. Die Stuttgarter trafen auch in Abwesenheit des österreichischen Stürmers zweimal nach ruhenden Bällen. Marc-Oliver Kemp avancierte mit einem Doppelpack zu einem der vielen Matchwinner am ersten Spieltag. Bei drei VfB-Toren lieferte Rosa die Assists, darüber hinaus war der Flügelspieler an allen fünf Toren der Schwaben mit einer Aktion beteiligt, neben Erling Haaland, also der Spieler des ersten Spieltags. Und es mussten eben die Spieler zu überzeugen, die letzte Saison selten bis gar nicht zum Zug kamen. Philipp Förster lieferte einen Assist, gab sechs Schüsse. Ab und 11,7 Kilometer Laufleistung sammelte er ebenfalls. Jeweils Topwert beim VfB an diesem Spieltag. Philipp Clement, ebenso von der Bank gekommen, mit einem Tor aufgefallen, aber insgesamt auch an drei Treffern beteiligt gewesen. Und dann wäre noch Al Gadoui, der Kleitich-Vertreter, traf einmal und lieferte einen Four Assist. Nimmer müde präsentierte sich auf Vataro Endo. Der neue VfB-Kapitän stand nach seinem Einsatz bei den Olympischen Spielen ohne nennenswerte Sommerpause direkt wieder in der Startelf der Schwaben. Die Bilanz, ein Tor und natürlich die meisten gewonnenen Zweikämpfe beim VfB. 16 Stück. Am kommenden Spieltag reist der VfB Stuttgart nach Sachsen und kann RB Leipzig den Saisonauftakt endgültig vermiesen. Vorausgesetzt, man kann die Offensivpower auch gegen den Champions-League-Teilnehmer auf den Platz bringen. Insgesamt 30 Schüsse gab der VfB gegen Fürth ab. In der Vorsaison gab nur der FC Bayern München einmal mehr als 30 Schüsse ab. Stuttgarts Topwert lag bei 27. Das gelang am 15. und am 18. Spieltag. Und am Freitagabend ist auch Kalajcic wieder mit von der Partie.
1: Vielen herzlichen Dank in die Hauptstadt. Steffen Görsdorf, unser Datenexperte, begleitet uns auch in dieser Saison wieder und blickt regelmäßig zurück auf die vergangenen Spiele des VfB, um das alles mal ein bisschen datenmäßig abzurunden. Und auch da wurde klar, das war eine dominante Nummer. Viele Spieler, die wirklich gute, gute bis sehr gute Leistungen gebracht haben. Ähm, Da ist auf jeder Position ähm, Qualität, die sich momentan auch auszahlt und auszeichnet beim VfB. Und doch... ähm, Spitzenreiter hin oder her, es ist einfach nur eine schöne Momentaufnahme und mehr nicht. Ja, du hast da eigentlich alles schon dazu
2: gesagt. Ich kann das nur wiederholen, deswegen habe ich auch vorhin gleich den Einschub gebracht, ich will um Himmels Willen hier nicht von von Titeloptionen oder sonst was reden, im Gegenteil. Ja. Mitnehmen, abhaken, drauf aufbauen. Freitagabend äh, kommt eine Messlatte, das ist Bundesliga-Benchmark, da wird man dann sehen, ähm, ob der VfS Stuttgart auch in dieser regalhöhe äh, konkurrenzfähig ist ja mein satz vorgemacht kommen wir aber nachher noch dazu du wolltest noch über mosango
1: sprechen müssen wir natürlich logisch ja müssen wir und ähm, äh, da kann ich dir sagen ähm, einer der ganz extremen momente die man glaube ich nicht nur als ähm, als reporter sondern auch als fan miterlebt im stadion das war ähm, ja also wirklich wirklich von von himmel hoch jauchzen zu Tode betrübt. Das war alles dabei. Ich erinnere mich, ich saß auf der äh, Pressetribüne neben mir, Marco, und ähm, wir sehen diese Szene in der 66. Minute, wie, wie Mo Sanko einfach allen davon rennt und einfach nur noch den Torwart vor sich hat. Und du weißt genau, und es lief alles in Bruchteil von Sekunden ab, aber Marco und ich haben uns angeschaut und wir haben gewusst, wenn das Ding jetzt reingeht, dann hebt das Stadion ab. Also wenn, wenn, wenn Mo Sanko das Ding reinmacht und steht 5-0, dann eskaliert das komplette Stadion. Ja. Ähm, und es kam halt alles ganz anders. Und in Sekundenbruchteilen entscheidet sich, um es mal zuzuspitzen, ob du gerade als Youngster reinkommst und dein erstes Bundesliga-Tor schießt oder möglicherweise ja, dauerhaft vielleicht sogar deine, deine Profikarriere in, in, in Gefahr ist, bei dem, was man gesehen hat. Ich habe mir die Zeitlupe ähm, nach dem Zusammenprall mit Sascha hat genau einmal angeschaut und dann hat es mir gereicht. Ähm, ja, das war, das war ein wahnsinniger Moment. Auch im Stadion mit den Zuschauern, die sofort... Ähm, Fingerspitzengefühl bewiesen haben, äh, mit Standing Ovations Sanko äh, aus dem Stadion begleitet haben, wie er auf der Trage hinausgebracht wurde. Ähm, das ist f- für mich auch 5-1 hin oder her mehr als nur ein Wermutstropfen, weil das halt schon ähm, ein großer Knacks war. Für Mo Sanko persönlich, ähm, wir, wir kennen die Diagnose mittlerweile auch nur so, von dem was wir mal wissen, also am Sonntag wurde dann kommuniziert, schwere Knieverletzung, ähm, das ist alles und nichts. Aber die Tatsache, dass allein in dieser Pressemitteilung sozusagen gar nicht genau benannt wurde oder werden konnte oder werden sollte, was denn nun kaputt ist an Bändern, was denn nun mit den Knorpel- und Meniskusbereich ist, das lässt schon sehr, sehr tief blicken. Und auch wenn man mit Sven hat, sich unterhalten hat, direkt am Samstag nach dem Spiel, aber auch noch am Sonntag, da hat man schon gemerkt, das hat ihn schon auch sehr mitgenommen. Wie, wie ging es dir da? Ich habe es zum Glück nicht
2: gesehen. Also also nicht en Detail. Ich saß in der Untertürkheimer Kurve. Also weitestmöglich weg von der Situation. Und habe dann auch in den, sag ich mal, Nachdrehern, die man sich so reintun kann in verschiedenen Mediatheken, YouTube, The Zone, whatever, ähm, darauf geachtet, die Szene nicht genau zu sehen. Was ich erfrischend fand, fiel mir auf, bei The Zone war es, glaube ich, die haben es erst gar nicht gezeigt.
0: Ja, also aus, aus,
2: aus Rücksichtnahme sozusagen. Wenn man sich dann nochmal an die EM zurückerinnert, ähm, die Eriksen Situation, als das äh, der World Feed von der UEFA produziert, da halt draufknallt ohne Ende, ja, ähm, und hier möglichst nah und close-up und tralala, ja, bis dann eben die Mannschaft diesen Kreis um ihn gebildet hat. Fand ich das gut. Ähm, ich meine, man hat doch ein bisschen detaillierter was gelesen. Ich glaube sogar bei uns, nämlich, dass es eben eine Kapselverletzung äh, sowie Außenbänder wohl hauptsächlich betroffen sind, also nicht die Kreuzbänder. Anyway, äh, das Knie erst erstmal hin. Ja, logisch. Zum Glück für Mo Sanko ähm, zwei Dinge. Erstens ähm, medizinischer Standard. Also vor, sage ich mal, 15 bis 20 Jahren war es in der Situation ein Karriereende. Punkt. Das da war die Medizin nicht so weit. Ja. Und ähm, das Zweite ist halt sein ähm, sein Status Quo, sowohl körperlich, aber vor allem mental. Also ich habe den Jungen jetzt intensiv beobachtet, seit er hier ist, ähm, mehr mach, mehrfach mit ihm gesprochen, ähm, kennt das oder weiß das, was die Trainer und die Betreuer und die Begleiter über ihn sagen äh, hinsichtlich Professionalität, Einstellung zum Beruf, äh, körperlich schaff, das Schaffen von körperlichen Voraussetzungen und ähm, insofern mache ich mir da keine Sorgen, dass der Junge zurückkommt. Im Gegenteil. ich habe Es gab letztes Jahr im Training eine Situation, die hat ihn auch drei, vier Wochen gekostet. Da ist er ähm, quasi bei einer Bewegung im Training äh, hat sich aus sein Knie durchgedrückt, war dasselbe, auch das linke, quasi die Überstreckung der Kniekehle. Äh, da war nichts ab, aber es war kurz davor und da hat er auch so drei, vier Wochen gebraucht, ähm, die, ähm, diese Situation wieder aufzuarbeiten, wieder äh, in Match äh, Fitness zu kommen, um dann weiter zu spielen. Hat er dann auch geschafft, danach auch wieder seine Tore und Einsätze gehabt. Und da haben ja mehrere Leute, die, das, die die Situation gesehen haben, gesagt, wäre der junge Mann nicht so äh, physisch aufgestellt, wie er es eben ist, wäre da schon alles durch gewesen. Ja? Und insofern glaube ich, dass das ähm, sich gut ausgeht, natürlich seine Zeit brauchen wird. Ähm, ich denke, wenn wir irgendwann nächstes Jahr im Frühjahr, ja, wenn die ersten Maiglöckchen ihre Köpfe aus dem Boden strecken, den Mo mal wieder ähm, ja, in einem Testspiel vielleicht sehen, ja, dann ist ist
1: das schon gut. Es, es wäre ihm und ähm, dem VfB so zu wünschen, weil ähm, allein wenn einige Szenen schon das Potenzial aufblitzen lassen von von einem Spieler und das war eben jetzt in der Szene, das war auch bei diesem 5-0 in Berlin, das sind Kleinigkeiten, aber da siehst du einfach, was in so einem Spieler steckt und genau das, was du gerade angesprochen hast, hat Sven Mishint hat auch gesagt, er hat gemeint, ähm, der schafft das, der kommt da zurück, vielleicht sogar stärker als als zuvor ähm, das wäre wirklich eine tolle Geschichte. Zuerst gilt es aber eben einfach, ihm alle Zeit der Welt zu geben. Ähm, da ist die Operation jetzt dann äh, der, der lange Weg zurück. Wo ich dann einfach noch eben äh, hoffe, ist, dass sozusagen immer also mit meinem rudimentären äh, physiotherapeutischen Wissen, wenn ich halt Knorpelschaden oder Knorpelgeschichten höre, dann weiß ich immer, das kann, das kann was Dauerhaftes sein, was du nie so ganz äh, loskriegst. Und dann hoffe ich natürlich noch viel mehr, dass... Ähm, dass die psychische Komponente wieder so weit stabil ist, als eben, wenn du noch mal in so eine Situation kommst, vor in einem vollen Stadion äh, allein auf den Torhüter zuzulaufen, halt eben diese, diese Flashbacks ja, ich mein, nicht kommen. Ne? Das ich meine, halt mein,
2: weißt du, der hat das, also ich habe das in der Regionalliga. mein da ist halt dann keiner. Ja, das war in der Spiele unter Ausfluss der Öffentlichkeit. Da war ein bisschen Presse zugelassen und halt die die Staffs und die Mannschaften. Ich habe diese Situation, glaube ich, letzte Saison sieben oder acht Mal gesehen von ihm. Siebenmal hat er getroffen. Einmal war der Torwart halt, äh, war der Torwart halt besser. Oder der Winkel zu spitz oder was auch immer. Und das war jetzt das erste Mal, wo es schief ging. Ich glaube, wie gesagt, ich, ich, das ist ein Stück weit vielleicht anmaßend, aber ich meine ihn gut genug einschätzen zu können, dass ich ein mentales äh, Rückbleibsel dieser Situation komplett ausschließe. Und, äh, was das Körperliche angeht, was das Physische angeht, ich meine, das ist nicht Carlos Manet, ja. Carlos Manet hat, wenn das war, immer so schön sagt im Schwäbischen, ja, da hast du halt den ist der an und dann fällt er um und das ist halt bei Mo Sanko nicht der Fall. Da sind alle Voraussetzungen da, er geht jetzt zu Experten. Also wenn ich den Sven ein bisschen richtig verstanden habe, wird er ähm, also nicht von dem Stuttgarter Ärzte-Team ähm, operiert, sondern er geht zu Leuten seines Vertrauens. Er wird das, das macht der VfB Stuttgart ja bei allen seinen Rekonvaleszenten, es wird bei ihm genauso laufen. Das heißt, er wird seine Zeit bekommen, er wird in die Heimat gehen können im vertrauten Umfeld große Teile dieser Reha absolvieren dann immer wieder nach Stuttgart kommen und ähm, so wie das Team drauf ist und die Mannschaft drauf ist ähm, hat man ja auch gehört ja das erste was sie nach dem Spiel gemacht haben war nicht die große Kabinenfeier sondern die haben erstmal gefragt wie es Mo geht ja und haben Kontakt gesucht und genauso wird die Reintegration ablaufen wenn er denn eben zurück ist und wie gesagt ich mache mir keine Sorgen nur Zeit muss man einfach einplanen und die äh, wird da wird er benötigen weil sonst Bleibt vielleicht doch was
1: zurück und das wäre ihm natürlich nicht zu wünschen, so ganz am Anfang einer verheißungsvollen Karriere. Definitiv und wenn es aber eine Geschichte gibt, die äh, auch Mo Sanko Hoffnung machen kann, dann ist es die von Sascha Kalajic, der mit einem ähnlich demolierten Knie lange weg war, ähm, auch einen langen Weg zurück hatte und auch stärker als zuvor zurückgekommen ist. Also es geht, ähm, wir drücken ihm alle Daumen, gute Besserung auch an der Stelle und ähm, Sprechen jetzt über äh, Sportsfreund Borna Sosa, der äh, ja jetzt doch noch Nationalspieler werden wird, wie ich gelesen habe, wie ich den kroatischen Gazetten entnehmen konnte, Philipp. Sladko Dalic ist ein Weichei. <lacht> sagen die einen sagen so, die anderen sagen so. So
2: sieht's aus, richtig, genau. Nein, aber der Nationaltrainer hat ja schon ähm, durch die Blume zwischen den Zeilen, wie man das nennen möchte, schon als es die Posse rund um die Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft vor der EM gab, im Nachgang dann durchblicken lassen, dass eigentlich alle Türen offen stehen. Und ähm, So wie der Vize-Weltmeister, tut mir leid, Chris, äh, bei dieser Europameisterschaft aufgetreten ist, gibt es auch jede Menge Handlungsbedarf, zumal auf dieser Position, aber auch auf vielen anderen. Ja, also ich war, ich war teilweise erschrocken, was sie da gekickt haben. Und ähm, da ist das Feld, glaube ich, bestellt jetzt für einen der besten Vorbereiter Europas, so muss man es ja mittlerweile sagen. Das ist nicht nur in Deutschland so, ja, dass ähm, Sosa die Messlatte darstellt für sogenannte Wingbacks, was Vorbereitungen angeht, was aber auch Dinge wie Laufleistung beispielsweise angeht. Also, das ist schon sehr, sehr gut. Er hat richtig hingelangt. Ich meine, glaube, die zweite war es, wo, wo das Teil, den Ball noch so vor der Auslinie wegkratzt. Ich dachte, also, wie kriegst du, wie kriegst du da noch eine Flanke hin, ja? Wie kriegst du, also, wie kriegst du das so hin, dass der noch mit mit dem nötigen Effet und dem nötigen Speed reinkommt. Und ich meine, äh, der Marc musste ja zweimal nur einfach seine Birne da reinrammen. Ja? Die Dinger hatten haben ja danach, also also ich habe mit Leuten zusammengeguckt zusammengekickt, die konnten nicht so stark schießen, né? wie Marc Kempf in diesen beiden Situationen äh, geköpft hat. Ja. Ja, also. Ähm, das hängt halt auch mit der Flanke zusammen. Also so richtig, die, die muss halt kommen, die braucht den richtigen Effekt, die braucht den richtigen Winkel und, und, und. Ja? Und das scheint äh, Borna Sosa momentan echt im Schlaf hinzubekommen. Ja, Ich bin sehr froh, äh, kann ich an dieser Stelle schon mal verraten, äh, ihn in meiner Kicker Interactive-Truppe zu haben,
1: dieses Jahr. Ja? Na, sowas. Ähm, ja, es ist einfach eine, es ist eine gute Geschichte. Auch das ist wieder so eine Sache, die zeigt, ähm, Dinge können, auch wenn sie irgendwie mitunter wirklich sehr kompliziert scheinen, dann doch noch ein gutes Ende finden. Und so ist es bei Borna Sosa gewesen. Wir müssen das nicht alles aufrollen, aber die Tatsache, dass er nominiert ist, ist ähm, toll. Und wo ich gespannt bin, ist... Also erstmal ist auch hier wichtig, dass er möglichst jetzt verletzungsfrei bleibt, dann möglichst verletzungsfrei zur Nationalmannschaft reist, dass er übrigens auch ebenso verletzungsfrei dann wieder zum VfB zurückkommt. Das ist natürlich wichtig. Die Spiele sind aber nicht ohne, denn die Kroaten spielen in diesem Mini-Zyklus im September in Russland, in der Slowakei und daheim gegen Slowenien. Das ist nicht ohne. Ich gehe davon aus, dass er zum Einsatz kommen wird. Und dann bin ich halt gespannt. Und da ist Zlatko Dalic gefragt, inwieweit das halt vom System her passt. Denn, du ist schon richtig angesprochen, diese, diese Position des, des Wingbacks, des modernen Wingbacks, ist in der kroatischen Nationalmannschaft jetzt noch nicht so etabliert. Richtig, ähm, ja. äh, übrigens hat der auch der wird einen, Viererkette
2: spielen, Dalic. Der wird Viererkette spielen. Ja, genau das heißt dann für Warner, er hat sage ich mal überproportional mehr Defensivaufgaben, ähm,
1: weniger den Ball, weniger Raum vor sich und und und. Ja. Das wird dann schon spannend definitiv. Ähm, wir werden das beobachten. Ich ähm, könnte mir sogar vorstellen, dass äh, ich das auch bei dem einen Heimspiel vor Ort beobachte, aber das ist eine andere Geschichte. Ohlala. Weil 7. September mit meinen äh, Urlaubsplänen durchaus ähm, sich überschneiden könnte. Aber das ist ähm, steht auf dem anderen Blatt Papier. Äh, falls was gibt, Philipp, dann berichte ich dir einfach.
2: Ich kann mich noch dunkel erinnern, dass wir hier in diesem schnuckeligen kleinen Podcast die Absprache getroffen haben, in diesem Herbst äh, nach Rijeka zu gehen, um das ein oder andere kalt getränkt, plus Fußballspiele zu sehen, aber ich, ja, 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 Gut,
1: ja, ja. läuft uns ja nicht weg. Geh du ruhig mal alleine, ja, ja, geh du ruhig mal <lacht> alleine. Das ist also ähm, die äh, nächste Personale gewesen. Und dann haben wir, es ist ja August, vergessen ja viele gerne, äh, die Transferphase ist noch da, das Fenster ist noch offen, da hat sich dann wirklich auch noch ein bisschen was getan beim VfB Stuttgart und zwar auf der Zugangsseite und auch auf der Abgangsseite. Auch da kann ich aus Nähkästchen plaudern immer wieder was Neues ähm, mit den Kollegen Carlos Ubina und Marco Schumacher im Stadion gewesen und haben gedacht, so, wir haben auch schon vieles erlebt, aber. Die Vermeldung eines Neuzugangs am Samstag um 19.30 Uhr auch noch nicht. Das war natürlich den Umständen geschuldet, äh, rund um den Transfer von Enzo Mio von der AS Monaco. Übrigens auch an der Stelle sage ich es gerne noch mal, es ist die AS Monaco und nicht der AS Monaco. ja, An jeden, der das da draußen, da bin ich ja pingelig bei sowas, Philipp. Also
2: ich muss, ich, du siehst mich hier den Zeigefinger heben, ich muss dich sehr loben. Ich habe das ja, ich verfolge das ja aus der Ferne, weil ich bin immer noch in Elternzeit. Ja, ich werde jetzt die Podcast-Aufnahmen wieder machen und freue mich dann am 1. September wieder in den Dienst einzusteigen. Aber ich war äußerst positiv überrascht, als ich auf unsere Seiten geschaut habe, die Tage und da gelesen habe, die AS, ja, die Aso es ist halt auch schon spät, Assoziation, Association, ja, egal, sportiv. Association ja. sportiv. Association sportiv. Dankeschön. Äh, ist schwierig, ja. Ähm, für mich als äh, nicht französisch Kenner ist das schwierig. Jedenfalls ähm, ist. Ich finde das sowas. Ja, ich finde das. Das sind die kleinen Details, auf die es äh, mir ankommt irgendwie. Ja, ich mag das auch nicht, wenn man von vom äh, äh, FC Arsenal
1: spricht oder so. Ja. Oder Aber, von Arsenal London noch schlimmer. Ja. Ja, ja,
2: genau. Gut, äh, wir schweifen ab. Wo waren wir hängen geblieben? Ach so, ja, genau. Beim Neuzugang. Niemand, niemand wusste so genau, ist das jetzt die Transferphase des VfL Stuttgart oder schon der Bundestagswahlkampf von Olaf Scholz, weil beides ist ungefähr gleich langweilig gewesen, ja, oder ist gleich langweilig, aber dann kam plötzlich der Schuhmacher um die Ecke und schreibt was von einem jungen Franzosen äh, aus Monaco, der vielleicht den Weg hierher finden könnte. Mittlerweile hat er diesen Weg gefunden und ich muss äh, ganz ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Spieler einschätzen soll, weil ich kenne ihn schlicht nicht. Ja, Ich habe mir natürlich mittlerweile das eine oder andere angeschaut, seine Vita beispielsweise äh, und natürlich diese üblichen YouTube-Highlight-Clips, wo auch ich bei der SV Eintracht, äh, wenn du meine zehn Jahre da nimmst, kann ich mir auch so einen 2-Minuten-Clip zusammen zusammenschneiden, wo ich gut aussehe. Insofern, mh, schwierig. Positionsprofil gefällt mir und äh, ansonsten ist das natürlich äh, das, äh, ich will fast schon sagen, Schema F, Ne, junger Franzose, top ausgebildet, und äh, ich bin ein bisschen überrascht, dass ähm, der Kollege Kovac keine Verwendung für so einen Spieler hat. Der VfB hat die, das ist gut. Der passt, äh, glaube ich, hier rein von seinen Fähigkeiten, die er mitbringt, von seinem Profil, wie gesagt. Drive nach vorne, technisch stark, ähm, die berühmte Polyvalenz. Ja, kann im Mittelfeld eigentlich ähm, offensive Sechser, Achterrolle, äh, Zehnerrolle. Von mir aus kannst du auch noch auf den Außen stellen, ja, wahrscheinlich, wenn er den Speed hat. Insofern, ähm, ja, taugt mir das.
1: Allzu viel hat er auch nicht gekostet, wenn ich richtig informiert bin, oder? Nee, also auch gerade weil du es angesprochen hast, nico Kovac äh, hätte ihn jetzt schon auch gerne behalten. Also es ist jetzt nicht so, dass sie ihn zwingend irgendwie los haben wollte. Ganz im Gegenteil, sondern äh, die AS Monaco hätte gerne noch ein Jahr mit ihm äh, gespielt und und ihn auch eingesetzt. Aber der VfB wollte Nägel mit Köpfen machen und wollte den Spieler verpflichten. Und ähm, dann hat man auch in Monaco mit sich reden lassen. Die Ablöse soll bei ungefähr 1,5 Millionen Euro liegen. Nach all dem, was wir so in Erfahrung gebracht haben, und das war dann die Summe, wo sich dann beide Vereine darauf einigen konnten, zu sagen, okay, Monaco gibt ihn ab und der VfB holt ihn und dann ist er eben schon am Freitag, meine ich, auch zum Medizincheck in Stuttgart gewesen und das ist dann natürlich auch nicht jedem ähm, unverborgen geblieben, so dass dann die Geschichte dann eben halt auch für diese so ungewöhnliche Zeit, Samstag 1930, äh, kommuniziert wurde. Was für mich, um die Geschichte ganz kurz abzurunden, dazu geführt hat, dass ich, glaube ich, der Letzte war in diesem Stadion, neben irgendwie ah. dem Platzwart, der sich noch irgendwie <lacht> um den Rasen gekümmert hat. Ich bin froh, dass ich an dem Abend um nach 20 Uhr noch aus dem Stadion rausgekommen
2: bin. Dann bist ja. du raus und wie Lucky Luke einsam in den Sonnenuntergang geritten. ne? So hast du das gemacht. Ja, nee, also wenn ich den Sportchef richtig verstanden habe, dann hat der junge Mann... Ähm, ja, kam am Freitag an, hat wohl Samstagmorgen dann tatsächlich den die finalen äh, Checks durchlaufen und dann hat sich wohl das ein oder andere noch hingezogen, ehe dann von Markus das Signal kam, ähm, ja, passt jetzt alles, jetzt können wir es fix machen. Ich glaube, da war äh, das Spiel schon zu so nahe. Ähm, ohne das jetzt zu wissen, glaube ich, dass der Vorfeld gerade das gerne seinen Fans schon vor dem Spiel präsentiert hätte. Aber wie es dann so ist, Paperwork, 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 da hat sie dann halt noch irgendwas hingezogen, ja, und ähm, irgendwelche Details mussten noch abgestimmt werden, ein paar Faxe sind hin und her geflogen, ich weiß, die faxt man heute noch? Ich glaube Seit- nur in Köln. Ja, ja. <lacht> glaub, Entschuldigung. Er, er, erik maxim Chupomoting, ja, war doch war doch dieser berühmte Fall, glaube ich, oder? Wo das ja. Fax eine Minute zu spät, äh. gut, äh, wir schweifen schon wieder ab. Ja, also wie gesagt, wir werden, wir werden das beobachten, wir werden das einschätzen dann auch, ähm, und das wird so wie ich wiederum den Sportchef verstanden habe, relativ bald passieren. Denn der junge Mann, wie gesagt, hat bei Monaco auf ähm, Top-Level trainiert, war da fester Teil der ersten Mannschaft und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit anderthalb Jahren. Das heißt, das ist jetzt kein Spieler wie ein Moussa Sisse, den man zu Frank Fahrenhaus packt oder ein Alou der dann da hingeht und sagt, du, wir bauen dich jetzt mal auf, du guckst dir jetzt mal an, wie man eine Regionalliga auf die Socken bekommt und dann äh, sehen wir mal in einem halben Jahr weiter. Sondern der wird sofort in der Lage sein, Einsätze zu bekommen und ich glaube nicht, dass es am Freitagabend passiert, äh, aber bald,
1: das glaube ich schon. Wer auch demnächst ein paar Einsätze bekommen soll, allerdings nicht mehr im Trikot des VfB Stuttgart, zumindest in der nächsten Saison, das ist Darko Chulinov, der ist nämlich, das wurde jetzt an diesem Mittwoch ganz frisch bekannt, ähm, für ein Jahr ohne Kaufoption ähm, nach Info des VfB ähm, zum FC Schalke verliehen bis Juni 2022, soll dort eben in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln und ähm, ja, trägt dann erstmal Königsblau. Was was halten wir davon?
2: Naja, aus Sicht des VfL Stuttgart ist das ein Deal, der eigentlich nur positive Seiten hat. Ne? Du behältst den Spieler, also gibst dem äh, Verein, dem Aufnehmenden keine Option, sondern er wird halt wieder hier herkommen. Du gibst ihm Spielpraxis, wenn er sich die sich erkämpft und erarbeitet, wenn er auch in Schalke geht, wahrscheinlich ein Leistungsprinzip, zumindest zu großen Teilen. Ähm, soll in dieser Saison wieder so sein, glaube ich. Soll, soll wieder so sein. Ja Letzte Saison war es ein bisschen schwierig, glaube ich. Ja, also... Ähm, ich, ich kann da dem erstmal nur Positives abgewinnen. Ja, Der Junge ist auch in so einer Schwellensituation, dass er eben möglichst viel Spielzeit in die Beine braucht. Und ich glaube, die EM hat gezeigt, dass er auch dazu in der Lage ist, tatsächlich auf, sag ich mal, ähm, Top-Level eine Rolle zu spielen. Ne. Ich meine, es war jetzt Nordmazedonien und so weiter, ja, die haben dreimal auf die Glocke bekommen, aber also ich habe, glaube ich, zwei Spiele über 90 gesehen von denen bei der euro bei der und da ist mir beides beide Male positiv aufgefallen, inklusive seinem aberkannten Tor. Also das ist schon so, dass der Junge einfach jetzt Minuten, 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 Minuten braucht und das ist man beim VfL Stuttgart momentan nicht in der Lage, ihm zu garantieren. Insofern ist das okay. Und andererseits, und das ist halt das, was sich auch der Herr Tchulinov jeden Morgen jetzt sagen muss, wenn er vor dem Spiegel steht, wenn du es nicht schaffst, den Schalke dich durchzusetzen, Stammspieler zu werden, dann war es halt auch das beim VfB. Ne? Also, wenn er das nicht schafft, jetzt dort sich als etablierte Kraft in der zweiten Liga durchzusetzen, dann wird auch der VfB Stuttgart nächste Saison sagen, okay, Junge, hier hast du nochmal eine Vorbereitung, hast noch einmal vier Wochen Zeit, ähm, dich zu zeigen und wenn du uns nicht allen Knoten in die Beine spielst, dann war es das und wir suchen dir einen Club. Ja, das, so ehrlich muss man sein. Und ich glaube, das wissen aber auch alle Seiten. Also, insofern wäre ich da gar nicht, also, ja, das ist halt einfach, das ist so, ist, that's business. So, so, läuft dieses Geschäft. Und ich glaube, da, können auch alle
1: Seiten mitleben. Alter Philipp Meisel, dem habe ich einfach nichts mehr hinzuzufügen, ja. Da, da, wüsste ich jetzt auch nicht, was ich noch irgendwie an, an Halbsatz bringen könnte. So, lassen wir das stehen. Darko Tschulinov, wie gesagt, ein Jahr beim FC Schalke 04, vielleicht auch für euch da draußen wieder die Motivation, das eine oder andere Zweitligaspiel zu gucken. Das war bei mir bisher ehrlich gesagt nicht so in dieser Saison, aber schauen wir mal. Tschingel, bitte.
0: Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Lange hat man darauf hingefiebert und sich darauf gefreut, zumindest ich für meinen Teil, aber ich glaube, ich kann da auch für viele andere VfB-Fans sprechen und natürlich für die Mannschaft und das Trainerteam. Es geht endlich wieder um Punkte. Und zwar bei der U21, bei der U19 und bei der U17. Und wir beginnen heute mal mit der U17. Wir drehen den Spieß einfach mal um. Normalerweise gehen wir von oben nach unten. Heute machen wir es mal andersrum. 1-1 gegen den FC Ingolstadt 04 hat Markus Fiedler mit seiner jungen Truppe am Sonntag 13 Uhr auf die Beine gestellt. Ich wollte es mir eigentlich anschauen, habe es dann aufgrund verschiedenster Gründe leider nicht geschafft, runterzugehen. Man äh, hat mir zugetragen, dass es ein recht solider Auftritt war. Allerdings noch mit jeder Menge Steigerungspotenzial. Und das werden die Jungs dann hoffentlich die nächsten Wochen auch entwickeln, dieses Potenzial. Jetzt geht es weiter mit einem Derby, nämlich Sonntag 14 Uhr auswärts an der Kreuzeiche, Christian. SSV Reutling. Beim glorreichen SSV Reutlingen, so sieht aus aus. Ja. Die U19, die habe ich gesehen. Die waren nämlich das Vorspiel für äh, die Profis gegen Fürth. 12.30 ging es ja los im Schlins und ich muss äh, an dieser Stelle Props an die VfB-Fans aussprechen, die da wirklich zahlreich zugegen waren. Das waren 400 Leute mindestens, würde ich mal sagen. Ohne, also jetzt, Ich habe jetzt nicht jedem die Hand gegeben, aber es war verhältnismäßig viel los. Ähm, man konnte sich Karten online holen und dann äh, das Spiel auf dem Einser begutachten und das ging 3-0 für den VfB aus gegen Darmstadt 98. Äh, zwei Tore, die ersten zwei Tore von Alexi TBD. Neuzugang FC Toulouse, der hat glaube ich seine ersten zwei Ballkontakte damit ähm, verschwendet, hätte ich beinahe gesagt, ähm, die, die Pille ins, in, ins Netz zu, äh, zu drücken. Ja, Zwei relativ einfache Tore. Darmstadt war die ersten 15 Minuten überhaupt nicht auf dem Platz. Die können froh sein, dass da nicht mehr passiert ist und das ist wiederum der Grund, warum der Trainer Nico Willig alles andere als zufrieden war am nächsten Tag. Denn das, was dann, dann passiert ist auf dem Einsatz, ist das, was was beim VfB drüben in der großen Arena danach nicht passiert ist. Die haben nämlich aufgehört nach dem 2-0. Ja? Die waren schnell in Front, haben sich äh, ja dann, ich will nicht sagen ergötzt in ihrer in ihrer in ihrer Führung, aber es war halt einfach deutlich zu wenig. Äh, mit von Minute zu Minute ist Darmstadt besser ins Spiel gekommen, hat äh, äh, dann irgendwann auch die besseren Chancen gehabt, aber halt nicht die. Qualität, diese Chance dann auch in Tore umzumünzen. Äh, der VfL Stuttgart hat äh, sich in dieser Zeit mehrfach auf seinen jungen Torhüter ver- äh, verlassen. Ich glaube, da stand ein 15-Jähriger im Tor, muss ich nochmal genau nachgucken, aber es war nicht äh, ähm, ähm, werdig und es war auch nicht Kilian Scharner. Äh, ja, und das, das ist äh, zu wenig gewesen. Also Ich will jetzt nicht allzu hart mit der Mannschaft ins Gericht gehen, aber da hat man schon gemerkt, dass es noch gewaltig knirscht. Ja, dass es hier und da wirklich gewaltig knirscht. Da haben sich die Jungs untereinander mal ein bisschen angekackt. Der Trainer draußen, wie so ein einsamer Rufer an der Linie gestanden und nichts von dem, was er an Input hat reingeben wollen, kam groß an. Und am Schluss haben sie dann das Dritte gemacht. Aber das Ergebnis, Christian, steht deutlich
1: besser da, als das Spiel es war. Und das ist eben der Grund, warum man Fußball nicht nur nach den nackten Ergebnissen bewerten sollte. ja, Weil ähm, wenn du das liest, ohne das Spiel gesehen zu haben, sagst du, ja, 3-0, easy Nummer, souverän runtergespielt, frühe Tore von der ersten bis zur letzten Minute und dann eben war es halt eben doch nicht so. Und das zeigt, ähm, dass es doch auch wichtig ist, sich die Spiele anzugucken. 3-0 hat äh, die U19 gewonnen und 3-0 hat auch die U21 gewonnen am Regionalliga-Auftakt bei der TUS Rot-Weiß Koblenz. War das denn... Ähm, souveräner als das Spiel der U19? Lass uns doch mal hören, was der Trainer dazu sagt. Ach so, den haben wir ja auch. Stimmt. Ja, zum Spiel. Ich
3: möchte es gar nicht so lange ausführen. Ich denke, am ersten Spieltag ist es immer schwierig, so eine Standortbestimmung zu... Ja, oder wo man man, man eine Standortbestimmung hat und und für uns war klar, wir wollten unser Spiel durchdrücken. Ich glaube, es hat uns 20, 25 Minuten in der ersten Halbzeit äh, relativ gut gelungen und dann hat... äh, der TUS hat uns da auch das Leben schwer gemacht, wo wir dann eine Phase hatten, aber auch mit dem 1-0. Wenn da das 1-1 fällt, kann das Spiel noch mal in eine andere Richtung kippen. Da hatten wir das eine oder andere Mal auch, auch ein, gewisse, ein gewisses Quäntchen Glück. In der Halbzeit haben wir dann mal zwei, drei Stellschrauben angesprochen, die wir, die wir auch umgesetzt haben wollen. Das hat die Mannschaft richtig gut gemacht. Ich glaube, wir haben die Tore dann auch zur rechten Zeit gemacht und am Ende des Tages bin ich sehr, sehr zufrieden, dass wir hier 3 gewinnen konnten, weil es ist nicht selbstverständlich, hier in dieser Höhe zu gewinnen weil es eine sehr, sehr homogene, emotionale Truppe ist, die auch taktisch äh, viele Facetten drauf hat. Und da haben sie uns vor einige Aufgaben gestellt, die wir gut angegangen sind und auch eine gute Lösung gefunden Zwar nicht immer, aber für den ersten Später bin ich damit sehr, sehr zufrieden und dementsprechend ist das so mein Fazit.
2: Das war das Fazit von Frank Fahrenhorst, dem Trainer der U21 des VfL Stuttgart. Und äh, übrigens da nochmal eine Quizfrage, die könnte ich aber diesmal auch nicht beantworten. Wann war das letzte Mal, dass der Vf Stuttgart sowohl in der Bundesliga als auch in der Regionalliga die beiden Spitzenreiter nach dem ersten Spieltag gesta- äh, ge- gestellt hat. Ich weiß es nicht, Christian. Vergiss es,
1: brauchst gar nicht, brauchst gar nicht nach äh, über, drüber überlegen. Aber Antworten von euch da draußen natürlich gerne per Fax oder frankierten Rückumschlag an info at auf bde Also wer es weiß und äh, sich die Recherchearbeit macht, ähm, wird auch in der nächsten äh, Folge dann von uns sehr sehr lobend erwähnt. Chiffre 1893. Ähm, ja, also ich
2: fand, was ich interessant fand an dem an dem Fazit von Frank Farnoos, ich habe ihn jetzt nach dem Spiel nicht gesprochen, aber er hat ungefähr dasselbe mir ins Mikrofon diktiert in der letzten Saison, nachdem die Koblenzer hier waren. Und da hat, ähm, ja, also da ist die Mannschaft ähm, ist besser, als sie durch das Ergebnis dasteht und auch besser, als sie letzte Saison in der Tab- äh, Tabelle abgeschlossen hat. Das ist eine relativ unbequeme, giftige Truppe mit einem Trainer, der aggressiven äh, Stil spielen lässt und da hat sich dann halt in dem Fall einfach auch mal wieder die individuelle Qualität durchgesetzt. Ja, Man muss ja nämlich nur mal schauen, wer da auf dem Platz stand für den VfL Stuttgart und äh, insofern auch da bitte nichts drauf einbilden, im Gegenteil, sondern das als Ansporn nehmen, es nächste Woche bestätigen wollen und dann die Woche drauf und dann die Woche drauf und dann die Woche drauf und das äh, muss jetzt erstmal das Ziel sein, das gilt für alle vier Mannschaften, die wir hier besprechen, Kommt mal jetzt in die Puschen, ja. Kommt in die Gänge, lasst euch die die, äh, die nicht den Honig um 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 Bart schmieren, ja, ums Maul schmieren, sondern versucht das einfach eure eigene gezeigte Leistung als Ansporn zu nehmen und das nächste Woche einfach besser machen. Jetzt hast du die Phrase,
1: wir müssen von Spiel zu Spiel denken, aber sehr geschickt umschifft, mein Freund. Es ja. hat
2: mich sehr viel Kraft
1: gekostet. Ja, gestern. das merke ich. Das nächste Spiel übrigens, das findet statt am Samstag, 14 Uhr, zu Hause gegen die TSG Hoffenheim für die U21 in der Regionalliga. Was ist denn so, ähm, auch aus den Gesprächen, die du mit Frank Farnhorst geführt hast, äh, Philipp, was ist denn die Ambition des VfB 2 in der Saison? Gibt es, da die, gibt es dieses klassische Saisonziel oder ist es einfach dieses... Mannschaft entwickeln, gute Ergebnisse bringen und und die Liga souverän halten. Ja, yeah, wir haben da ja, oder ich habe euch ja da aus dem, auf dem Bodenseeraum letzte Woche, glaube ich,
2: schon in einen Spieler zukommen lassen, wo wo, wo ich das so ein bisschen anklingen habe lassen. Ist, vor zwei Wochen war ja. Vor zwei Wochen. Die sind zu clever und das machen sie auch richtig, um, um ein klares De- Ziel zu definieren, zu sagen, wir wollen diesen Aufstiegskampf jetzt mitgestalten. Aber die sind natürlich auch ambitioniert genug, dass sie sagen, okay, letzte Saison waren wir im vorderen Drittel und da geht jetzt halt noch was. Ja, also ich denke, auch wenn sie es nicht so klar ausgesprochen haben, irgendwo zwischen Platz 3 und Platz 8 ähm, werden sie wohl einlaufen wollen. Aber das, ich glaube, das, 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 die Definition eines, sag ich mal, tabellarischen Ziels ist gar nicht so wichtig. Die Definition eines Entwicklungsziels dagegen schon, ja? Und da haben sie dann schon klare Aussagen getroffen, wenn man zwischen den Zeilen äh, lesen kann oder äh, lesen möchte, nämlich die Mannschaft ist jetzt so aufgestellt, dass sie in den nächsten, sage ich mal, 18 bis 24 Monaten die eigene Stärke entwickeln kann, um dann wirklich Aufstiegskampf dritte Liga zu spielen, ja? Ähm, da ist jetzt eine richtige Struktur da, da sind die richtigen Haudegen da, da sind die richtigen, die richtigen Talente da. Man muss nur mal überlegen, wenn ein Omar Beas jetzt 18 wird und da plötzlich mal mitkicken darf, wenn ein Naoya Hamada seine Spiele wieder braucht, um wieder in den ersten Mannschaftskreis zurückgeführt werden zu können, wenn ein Alu sich ein bisschen entwickelt und nach dem ersten Tor jetzt am ersten Spieltag mal so richtig reinrutscht, dann hast du noch shiplock dann hast du Richie, ähm, weil dann hast du, also da ist jede Menge los, ja, und und ich glaube, das ist dann schon das Ziel, dass man sagen kann, okay, in ein, zwei Jahren möchten wir so aufgestellt sein in der Mannschaft, nochmal mit Verstärkung von unten, dass wir wirklich ein ernstes Wörtchen mitreden können um den Aufstieg dann, ja, da kommt jetzt dieses was, was, was Ding habe ich ganz vergessen, ja. Ähm, unser Kollege Jordan Meyer wurde sozusagen zurückbeordert, nachdem jetzt die Vorbereitung bei Materazzo gemacht hat. Also da ist Qualität da wie lange nicht. Aber wie gesagt, ich habe es eingangs schon erwähnt, auf den Platz bringen, Woche für Woche bestätigen und dann ähm, können wir mal gucken, wo wir in acht, neun Monaten stehen und dann ein erstes vorsichtiges Fazit ziehen.
1: Die Wahrheit ist auf dem Platz. Ich nehme sie dir heute alle weg, Philipp. Übrigens auch am kommenden Freitag, äh, wenn der VfB Stuttgart äh, unter dem sächsischen Flutlicht bei RB Leipzig antritt und ähm, ja, sich anschickt, vielleicht die eine Kerbe irgendwie auszumerzen, die, die er irgendwie immer noch hat, nämlich der VfB hat einfach noch nie gegen RB Leipzig gewonnen. Ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt gekommen, was meinst du? Naja, die Brust könnte ja wohl kaum breiter sein. Ne? Ja. Und ich habe jetzt nicht Brüste gesagt, so
2: wie du in der letzten Folge. Ähm, die Voraussetzungen sind da, ist ja ganz logisch. Äh, Mainz hat es vorgemacht. Auch eine Mannschaft, der man das vielleicht nicht unbedingt zutraut, wenn man da rein aufs Papier schaut, ja gegen Leipzig was zu holen. Sie haben es dennoch geschafft. Die Mannschaft dort ist, anders als die anderen beiden Großen, vielleicht ja deutlich mehr in der Findungsphase. Bayern, Nagelsmann, Rose, Dortmund sind auch in der Findungsphase, aber haben eine andere Qualität im Kader und haben nicht so viele Schlüsselspieler verloren. Upamecano ja, beispielsweise, ähm, ähm, Konate, das ist einfach eine komplette bockstarke Innenverteidigung, die die verloren haben. Sabitzer geht jetzt wohl nach München noch, äh, wenn, wenn die wenn man so, wenn das stimmt, was man so liest ja, und hört, dann hast du da mit dem neuen Trainer Jesse Marsch halt eine Situation, wo relativ viel noch im Unklaren ist, durchgewirbelt wurde oder wird äh, sich neu einspielen muss und das kann ja nur ein Vorteil für dich sein, wenn du so Auftrittspieler VfL Stuttgart ist, momentan tut nämlich als geschlossene Einheit, der es auch egal ist, ob ihre Top 3, Top 4, Top 8 Leute fehlen, dann kommt halt der Nächste und springt in die Bresche. Und ich glaube, der VfB ist in der Lage, von seinem Stil her auch ein, ein ja, unbequem zu sein für so eine Mannschaft wie, wie Leipzig es ist. Und insofern würde ich mal die Chancen einfach 50-50 werten jetzt am Freitagabend.
1: Aber die halbe Miete ist das noch lange nicht. Jetzt bin ich im Modus. Jetzt bin ich im Modus. Wer hat es gesagt? Wer hat es gesagt? Wer hat gesagt? Wer hat's gesagt? Na, wer hat's gesagt? Ah, Andi Möller? Nein. Wer war's? Äh, Kalmund oder Völler. Entweder du hast noch ein bisschen meisten. Zeit darüber nachzudenken. Wir ja. hören uns in der Zwischenzeit erstmal an, was unsere Taktikexperte zu RB Leipzig zu sagen hat, Jonas Bischofberger, bitte.
0: Die Main VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Leipzig hat mit der Niederlage in Mainz definitiv keinen guten Saisonstart hingelegt. Was so der taktische Ansatz zu sein scheint, ist, dass Leipzig offenbar wieder ein bisschen back to the roots gehen will. Sie spielen wieder dieses 4-4-2 bzw. 4-2-3-1 mit den sehr weit einrückenden Flügelspielern, die eher wie Zehner unterwegs sind und fokussieren sich eben auf ein sehr intensives, kompaktes Pressing und Gegenpressing. Mit so einem System ist Leipzig ja auch aufgestiegen und hat sich in der Bundesliga etabliert. Gegen Mainz gab es davon noch nicht so viel zu sehen, weil die Mainzer ihnen eben den Ballbesitz aufgezwungen haben. Und da sind bei Leipzig dann ähm, häufig Spieler aus dem Mittelfeld nach außen gewichen, ähm, damit sie den Ball um den gegnerischen Block herumlaufen lassen können ähm, und haben dann versucht, mit diagonalen Eröffnungen wieder in die vollgepackte Mitte zu kommen. Ähm, Das wirkte aber ähm, alles nicht so feinsinnig durchorganisiert und abgestimmt. Ähm, Also konnte Mainz das ganz gut wegverteidigen was auch dem VfB gelingen könnte, denn man hat schon gegen Fürth gesehen, dass der VfB diese diagonalen Eröffnungen von außen ganz gut unter Kontrolle hat. Andererseits hat Leipzig natürlich die deutlich besseren Individualisten als Fürth, haben viele Spieler, die richtig gut kombinieren können. Und da wird es noch mehr darauf ankommen, die Angriffe von Leipzig zu unterbinden, wirklich bevor sie im letzten Drittel ankommen. Die andere Frage wird dann sein, wie man Leipzig angreifen will. Ähm, Leipzig hat jetzt äh, mit diesem klassischen RB-Pressing bekommen, sehr intensiv, sehr intensiv, sehr hoch angelaufen, mit hoher Präsenz im Zentrum. Ähm, da dürfte es selbst für jemanden wie Wataruendo schwer werden, sich in dieser kompakten Mitte durchzuwinden. Ähm, der VfB könnte stattdessen versuchen, dass zum Beispiel die Außenverteidiger aufrücken und der Torwart dann ähm, Lupfer auf die Außen spielt. Ähm, und man versucht dort mit schnellen Pässen durchzuspielen. Auf jeden Fall wird es interessant, wie der VfB es taktisch löst äh, und ob sie auch die Intensität und Spielfreude aus dem Heimauftakt ins fremde Stadion mitnehmen können.
1: Vielen Dank an Jonas, der versucht ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, ähm, denn RB Leipzig ist ja einer dieser Vereine mit neuem Trainer und wirklich noch so ein bisschen Wundertütenmäßig. Licht ins Dunkel bringen ist das Stichwort für Philipp Meisel. Wir haben noch was aufzulösen. Das sagen sagenumwobene Zitat. Die Chancen stehen 50-50, aber die halbe Miete ist das noch lange nicht. Es stammt von es gibt nur ein Rudi Völler, ein Rudi Völler. Tante Käthe hat das gesagt und übrigens das wirklich
2: Originalzitat ist, zu 50% stehen wir im Viertelfinale, aber die halbe Miete ist das noch lange nicht, Ja, wird natürlich heute sehr gern hergenommen äh, in jeglichem Kontext,
1: um das äh, zu platzieren, so wie du das gerade getan hast, mein Freund. Fußballer-Zitate, die AS Monaco, wir erfüllen unseren Bildungsauftrag heute und ähm, schauen noch ein bisschen voraus auf dieses Spiel in Leipzig. Ähm, Ist die Tatsache, dass RB unter Druck steht, weil sie dieses erste Spiel verloren haben, für den VfB in irgendeiner Form relevant oder bist du so und sagst, völlig wurscht, das geht bei Null los und äh, das ist egal in dem Fall? Ich habe das
2: vor zwei Wochen schon mal gesagt im Einspieler, beim Kontext VfB 2, das gilt auch für die erste Mannschaft der VfB Stuttgart, ist jetzt aber, also nicht er muss wie der VfB 2, sondern er ist jetzt in einer Lage, wo er sich langsam von den Gegnern freimachen muss, ein Stück weit. Und von deren Situation. ja Jetzt sind da keine Fans zugelassen, Leipzig hat endlich mal ein Heimspiel. ja ähm, Alles schön und gut. Darf die nicht interessieren, sondern wie gesagt, Benchmark ist das letzte Wochenende. Daran ansetzen, darauf aufbauen, das in bestmöglich allen Teilen nochmal verbessern. Und dann möchte ich mal sehen, wie diese Büffelherde da nachher daherkommt. Ob es ein paar kleine Milchlämmchen sind oder ob es wirklich dann ein ein Gegner ist, der den VfB wieder einmal bezwingt. Ich glaube, das ist das fünfte Spiel in der Liga, richtig? Fünfte? Fünfte oder siebte? Gegen Leipzig
1: in der Bundesliga. Und keins haben sie bisher gewonnen. Es gab bisher, das höchste der Gefühle war mal 0-0 vor heimischem Publikum für den VfB. Ich glaube, der Rest ging komplett verloren. Standing Ovations gab es damals für
2: 0-0 gegen Leipzig. Ich habe gekotzt wie ein Rohrspatz. Ey. Aber nun dann, das ist halt auch eine Sache des Anspruchs. Ne? Nun denn. Ähm, ja, ich glaube, es ist das Fünfte. Und ähm, da wird langsam mal Zeit, dass man mal äh, dass man mal was holt. Und wenn es nachher ein Unentschieden ist, ist es auch in Ordnung. Also vier, vier Punkte ist ein solider Start für eine Mannschaft, wie es der VfB Stuttgart ist die, wie gesagt,
1: nur ein Ziel hatten diese Saison, nämlich den erneuten Klassenerhalt. Ja, da brauchen wir ja nicht drum herum Und das Beste an der ganzen Sache ist einfach, dass der VfB schon mit drei Punkten im Gepäck nach Leipzig fährt. Am zweiten Spieltag, der ganz große Druck ist noch nicht da. Wie gesagt, wir haben es angesprochen, zum letzten Mal vor zehn Jahren gab es einen Auftaktsieg Also ein anderer großer Philosoph würde, glaube ich, sagen, das sind Gefühle, wo man nicht beschreiben kann aus Sicht des VfB. Mit drei Punkten zum zweiten Spieltag nach Leipzig. Und dann schauen wir mal einfach, was passiert. Ähm, Ich finde bei Leipzig einfach wahnsinnig spannend. Ich habe mir dieses Spiel in in Mainz tatsächlich angeschaut. Da ist ähm, auch noch viel in der Sortierphase. Also Jesse Marsch hat angekündigt, dass Sabitzer spielen wird am Freitag, ähm, obwohl da eben, du hast es angesprochen, es die Gerüchte gibt rund um den Wechsel zum FC Bayern, aber auch da die die Verteidigung ist da noch alles andere als austariert, dieses Tor, wer es gesehen hat in Mainz, war auch eher Kategorie Slapstick, also die sind schon durchaus verwundbar und die sind auch verwundbar und das ist was, was mich sehr positiv stimmt, ähm durch das klassische flanken Also wenn das der VfB annähernd so ähm, auf den Rasen kriegt, wie am vergangenen Samstag. Und wenn RB Leipzig das nicht äh, geregelt kriegt, ähm, dann ist da schon die eine oder andere Gelegenheit für den VfB da. Lass uns doch lieber mal über den VfB sprechen. Wir labern hier die ganze Zeit über Leipzig.
2: ja Schön und gut, lass sie machen. ja Dann lass uns nächste Woche nochmal zurückblicken. Aber jetzt ist mal gut, was was lass mal auf den VfB schauen. Was glaubst du beispielsweise? Äh, wird
1: Sascha Kalajic sofort wieder im Kader stehen? Wird er vielleicht sogar spielen? Da müssen wir an der Stelle natürlich dazu sagen, dass die ähm, obligatorische Spieltagspressekonferenz noch nicht stattgefunden hat. Also wir nehmen hier auf, am Mittwochabend die Leipziger handen ihre Pressekonferenz schon. Entschuldigung, die Leipziger, ich weiß, äh, der VfB noch nicht. Streber. Aber ähm, er ist, das habt ihr sicher alle mitbekommen, Sascha Kalecic auch äh, Tongo kulibali zurück im Training. Ähm, Ob es direkt ähm, für einen Platz in der Stadtelfreiheit wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Da war zumindest die Tendenz, auch vor dem fürth eher noch so in Richtung das dauert auch noch ein Weilchen, auch bis da der Akku wieder voll aufgeladen ist. Ähm ich würde mich wundern, ich wäre ehrlich gesagt überrascht, wenn Sascha Kaleitsch von 0 auf 100 äh, direkt losstarten würde. Was, wie siehst du es? Ich,
2: ich, ich wäre sogar überrascht, wenn er im Kader auftauchen ja. würde, ehrlich gesagt. Also äh, das Gleiche gilt für äh, Tons auch, für, äh, für unseren kleinen Feuerhund. Äh, Tangi Kuligibali gilt dasselbe. Also ich wie, 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 ich bin jetzt kein Mediziner, um Himmels willen, ja. Aber ähm, mein, also ich habe auch ich habe mich eingelesen. Auch ich habe Leute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die diese Scheiße am, am Arsch hatten die letzten anderthalb Jahre. Auch ich weiß, was Long Covid ist. Also ich wäre da sehr, sehr vorsichtig und würde ähm, alles in mein als Verein jetzt, als Club, aber als Verantwortliche alles in meiner Macht tun ähm, und jegliche medizinischen Ressourcen einsetzen, ähm, wenn ich diese Spieler wieder hochfahre oder hochfahren lasse nach so einer Erkrankung jetzt. Das bestmöglich überwachen, ähm, ja, so, so weit wie nötig drosseln und das wirklich Schritt für Schritt und PAP machen. Du hast doch nichts davon. Wenn du sie jetzt ranlässt, auch wenn die wollen, jeder, jeder will kicken. Also da braucht man natürlich auch nicht drum rumreden. Ein Sascha Kalatschitsch will am Freitagabend kicken. Ein Tongi will am Freitagabend kicken. So ganz klar. Aber da musst du sie vor sich selbst schützen. Und äh, insofern würde ich, wie gesagt, eher dazu tendieren, diese beiden Herren äh, zu Hause zu lassen. Äh, lieber nochmal mit, mit dem Athletiktrainer äh, am Wochenende ein paar Tänzchen auf dem Rasen ja? und dann mal gucken, was die Pumpe sagt. Und äh, alles andere halte ich, ich will nicht sagen, unverantwortlich. Das wäre wär anmaßend, aber ich, ich wäre einfach zu vorsichtig. Auch ob der Wichtigkeit eines Sascha Kalacic beispielsweise, den brauchst du noch diese Saison. Du wirst auch Tangi Gulibali brauchen diese Saison. Und ähm, da würde ich eher drauf schauen, was ich denn so momentan noch im Kader habe und was da Bock hat zu kicken. Ich glaube, der Freitag hat bewiesen, wir haben es vorher auch schon drüber gesprochen, dass das Kollektiv nicht nur in der Spitze, aber auch in der Breite sehr gut aufgestellt ist, dass da Rädchen greifen. Insofern hast du nicht den absoluten Zwang. Ja, würdest du jetzt am 23. Spieltag stehen und hättest, wäre es ein Abstiegsnot? Da können wir über was anderes diskutieren vielleicht, aber nicht in dieser Situation. Und gerade wenn wir jetzt mal die Position des klassischen Neuners anschauen, Amadi hat das top gemacht in beiden Spielen, auch wenn es Gegner waren, die jetzt nicht unbedingt sich auf Augenhöhe bewegt haben. Und Dann lass ihn doch ran. ja. Und wenn du unbedingt einen zweiten Neuner auf die Bank äh, haben willst, dann hol den Schippo, ja. Hol Sven Schiplock. Der ist fit, der ist in Form, der hat letzte Saison noch äh, auf Bundesliga-Level trainiert und auch gespielt. Wenn du einen brauchst für die Bank, so einen Brecher vorne drin, den du die letzten zehn reinschmeißen kannst, der dir ein paar Kopfballduelle gewinnt, dann nimm den.
1: Also ganz klar. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Auch die Spieler zu bremsen, sollte es denn wirklich so weit kommen. Weil man muss so ehrlich sein, die Saison des VfB Stuttgart wird jetzt nicht am zweiten Spieltag in Leipzig entschieden. So, da geht es ja, genau. genau, das ist der Punkt. Und ähm, ich glaube, bin aber auch sehr zuversichtlich, dass da die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Aber das Beste an sich ist schon mal, die Jungs auch auf dem Platz zu sehen. Auch das ist natürlich auch gut für die Social Media Abteilung, dass man da die Bilder zeigt, <lacht> wie, wie Sascha Kallert jetzt auch mal wieder Na, in, die, in die Kamera lacht und einfach da ist. Das tut, glaube ich, der Fanselle sehr, sehr gut. Ähm, wir waren beim VfB, glaube ich. Das war glaube ich unser Thema, ne, Philipp? Äh, ich war, meine, wenn ich mich richtig sehr erinnere, haben wir ja. irgendwie
2: sowas mit so einem VfB-Podcast-Thema hier. Das, ja, mit ja, das so also genau. dem VfB
1: wollten wir reden. Da bist du bist sehr richtig. Ähm, erwartest du denn noch irgendwelche Änderungen in der Startelf? Also gerade mit Blick auf beispielsweise die frühe Auswechslung von Atakan Karazor, der schon in der neunten Minute raus musste. Erwartest du Änderungen oder wird sich ähm, die Mannschaft so darstellen wie gegen Fürth ab der neunten Minute? Ich bin doch ziemlich
2: sicher, das hat mhm. also, dass das so passieren wird. Äh, Materazzo hat das in der letzten Saison mehrfach gemacht, dass er nach guten Spielen sozusagen eine Belohnung verteilt hat im, im Sinne von, äh, die Elf bekommt nochmal eine Chance. Und das ist ja in dem Fall die mit Clement. Tut mir leid für Atta, aber die neun Minuten kann man ja nicht ins, ins Felde führen als Argument. Und äh, Clement hat das super gemacht. Philipp ist, ist ein Fußballer, ist sowieso über jeden Zweifel erhaben, da braucht man nicht drum herumreden. Das sage ich übrigens in letzter Zeit sehr oft, da braucht man nicht drum herumreden. Vielmehr beim Hören der letzten Folge auf. Ähm, nein, also er hat alles, was man braucht für die Position. Er hat das in Paderborn auch schon mehrfach gespielt. Er hat diesen offensiven Part einer doppel drauf. Ähm, ist gut in Form. Warum nicht? Ja. Ähm, ich glaube auch, dass es wie gesagt ist, ich kann mich da nur mal wiederholen zum zu Vorhin. Es ist mal an der Zeit, dass du mal diese, diese Haltung aufgibst, zu vorsichtig zu sein. Du bist, Es besteht keine Notwendigkeit. ja. Du hast einen riesen Saisonstart hingelegt, du hast eine gute Truppe. Dann nimm doch die offensivere Option. Das ist ja ohne Frage, Philipp Clement, ja Und trau dich das. Und dann schauen wir was bei rauskommt. Ja, du kannst dir das leisten momentan. Also, und so wie ich einen Trainer einschätze, ohne jetzt, ich habe schon lange, lange nicht mehr mit ihm gesprochen, keine Pressekonferenzen besucht und so weiter. Aber ähm, so wie ich ihn einschätze, ist er auch so gepolt. Und deswegen glaube ich, dass Philipp Clemens
1: starten wird. Erstens das. Und zweitens ähm, kann man das ja auch immer noch in-game korrigieren. Also man kann das ja immer noch während des Spiels, wenn man merkt, das geht hier in die Binsen, kann man das ja immer noch korrigieren. Ich bin ehrlich gesagt auch für für die Option zu sagen, ich habe mich gerade, du hast die Frage schon beantwortet, bevor ich sie überhaupt gestellt habe. Ja, da merkt man wieder hier unsere Connection. Ich wollte dich tatsächlich fragen, ist das denn dann nicht zu offensiv? Aber je länger ich drüber nachdenke, desto mehr sage ich nö. Also ähm, man muss jetzt natürlich nicht ähm, sich auf den Wett schießen mit RB Leipzig einlassen, aber natürlich die ähm, ja. haben natürlich auch Probleme ähm Chancen zu kreieren. Der VfB hat den am vergangenen Wochenende gezeigt, dass es geht, dass er nicht nur Chancen kreiert, dass er auch das Tor trifft. Also why not? Ich glaube, es gibt ehrlich gesagt vielleicht keine angenehmere Situation zum Spiel nach Leipzig zu fahren als jetzt. Also es ist doch besser jetzt am zweiten Spieltag mit drei Punkten im Rücken als am wie hast du es vorher gesagt, 23. oder 29. und du steckst irgendwie in der Bredouille. Also versuch's. Ich finde es auch gut. Es bleibt
2: spannend. Ja? Damit habe auch ich meine Phrase diese Folge auf meinem Kerbholz. Also ich bin sehr gespannt auf den Kick, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wir werden natürlich wie üblich das Spiel für euch begleiten, das heißt ihr bekommt in der VfB app alles, was ihr braucht rund um dieses Spiel, ihr bekommt Echtzeitdaten, ihr bekommt die Einordnungen, wie eine Einzelkritik beispielsweise, ähm, einen Kommentar zum Spiel, ihr bekommt die Stimmen, ihr bekommt alles, was ihr braucht auf dem Second Screen während des Spiels in unserer App. Schaut rein, ladet sie euch runter, falls ihr es noch nicht getan habt, für 1,99 Euro. Im Monat dabei sein, Spaß haben. Der erste ist umsonst. ja. Wie so ein Cobra wie, wie so auf dem Jahrmarkt. Kommen Sie, kommen Sie, ihr wollt ja noch eine Runde. Nee, aber Der Käsepit. Das, genau, der Käsepit. Ja? Oder äh, wie hieß es? Ahle-Dieter, der ja, mit seinen genau. Wursten und so. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Spaß beiseite, Leute. Die App ist gut. Ähm, wir sind auch bestrebt, sie permanent zu entwickeln, weiter zu verbessern. Freuen uns auch immer, wenn ihr uns Feedback gebt, äh, konstruktive Kritik äußert. Wir haben natürlich das nicht selbst in der Hand, sondern wir haben einen Dienstleister, mit dem wir das alles dann absprechen müssen und versuchen aber regelmäßige Updates zu fahren. Ich glaube, auch diesen Sommer kommt noch
1: eins, wenn ich es richtig weiß, Christian. Ah, ich sehe dich nicken, oder? So ist es. Da ist, äh, da ist tatsächlich was in der Mache. Ähm, haltet euch bereit. Wir, wir versuchen weiterhin... Ähm uns zu verbessern. Philipp hat es gerade gesagt, ähm, auch jetzt, ähm, das ist gut angelaufen diese Saison. Wir freuen uns auch, dass ihr ähm, die App weiterhin regel und zahlreich nutzt. Das ähm, wird uns ja auch entsprechend zurückgespielt. Aber ähm, wie sagte ein anderer großer Philosoph, dessen Name mir entfallen ist, äh, wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein und das gilt nicht nur ähm, für uns, sondern auch für unsere App.
2: Gott, ich habe ein Tränchen im Auge, Christian. Diesmal google ich es aber nicht, ich weiß es auch
1: nicht. Ich glaube, Wenn, bevor das hier alles ausartet, ähm, yeah. verabschiede ich mich in meinen Literaturkreis für heute Abend. Ja, dann ähm, ist ein bisschen. Ich habe meine Brille schon, <lacht> mein Monokel habe ich auf. Ja, und ähm, ja, dann ist am Freitagabend aber spätestens wieder Fußball angesagt und für dich auch So sieht's aus, ich freue
2: mich wieder zurück zu sein, ich hoffe euch da draußen hat Spaß gemacht, ein wenig uns zuzuhören und er hat was mitgenommen Wenn ihr noch weitere Anregungen habt, die nicht unbedingt die App betreffen sondern einfach ganz generell, Insta Facebook, Twitter, ihr kennt unsere Accounts folgt uns, kontaktiert uns oder die gute alte E-Mail oder wie Christian Pavlitsch es machen würde, schickt uns einfach einen Fax. Bis nächste Woche Ciao